0: Y estamos en comunicación telefónica con nuestro entrevistado del día de hoy, él es Leo Bilanci, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, ENAC. Buenas mañanas, Leo, te saludamos. Sebastián Premisi, Luciana iglesia y Juan Francisco Martínez Peria, ¿cómo andas?
1: Muy buenos días, Sebastián y Luciana, gracias por la invitación.
0: ¿Cuál fue tu primer laburo?
1: Fui dibujante de un estudio de ingeniería eléctrica. Dibujante por computadora un estudio de ingeniería
0: eléctrica. mira qué interesante. Y ya sí, con, con tecnología debería ser... Podemos empezar a adivinar las la fechas de, de, de esa época cuando se hacían... Todo un pibe, Mirá. Claro, ¿eh? todo un pibe. Todo
1: un pibe. 1996. No, claro, que... bueno.
0: Tengo mis Está muy bien. Bueno, eh, como representantes de las pequeñas y medianas empresas, eh, una pregunta general y es, bueno, ¿cómo están viendo las dificultades, ya no el, el escenario económico, sino las dificultades del escenario económico actual en líneas generales y en particular a lo que atañe a, a tu sector, a las pequeñas y medianas empresas? Nosotros lo
1: que observamos es que... Eh, bueno, Argentina está tratando, parece un cliché, pero ponerse de pie. El presidente, lo a lo largo de los de los meses de su gestión, desde que, desde que arrancó, eh, siempre lo planteó eh, en cuanto a las medidas, solicitando el esfuerzo que a la gente y, y, y también para que interpreten muchas veces las medidas que se tomaron. Eh, se hablaba de poner a la Argentina de pie fundamentalmente lo que vemos es que estamos siempre eh, desde la perspectiva económica hackeados por un por un grupo de empresas que eh, de alguna manera priorizan su bienestar al bienestar colectivo, al bienestar nacional, eh, eh, indistintamente de los gobiernos eh, Hacen lo imposible para que sus eh, economías, sus utilidades, sus balances eh, den eh, ganancias siempre extraordinarias, mientras el resto de los argentinos, eh, o apenas llegan a fin de mes, o se funden las pymes, digamos, prescinden eh, su, su bienestar empresarial eh, o corporativo, para serlo más claro. Pero que le pasa a la, a la generalidad de los argentinos, indistintamente su pensamiento partidario, ideológico, etcétera. Ayer leía cómo Telecom va a distribuir 41.000 millones de pesos de utilidades entre sus accionistas. Eh, por supuesto que eh, las empresas tienen que ganar la plata, pero en el marco de una carencia total de, de dólares, en el marco de de una pobreza altísima que tiene el país, en el marco de una inflación que está atravesando nuestra economía del 55% que es insoportable y que castiga al que menos tiene ¿sí? Uh -huh. Ver eh, cómo una corporación que es un monopolio y que todos sabemos que siempre se apropian de renta que no le corresponde que, que incluso los servicios que dan muchas veces eh, eh, se parece más al subdesarrollo que a, que a un a un país moderno, es obsceno, es obsceno. Lo estamos viendo con Telecom, lo estamos viendo con Arco, y cuando vemos balance tras balance vemos que hay un grupito de 500 empresas que les va muy bien, y, y después vemos que el, el laburante, que la pequeña y pequeña empresa, lo que hace es sobrevivir, y la verdad es que... Eh, ...genera una, un efecto de gasto también en los, en los actores mm. económicos... ...porque todo el tiempo están tratando de resolver eh, la cotidianidad... ...se van acomodando a los aumentos del precio de los insumos, las pymes... Eh, ...tratando de vender más, el laburante va tratando de, de sacar en 12 cuotas... ...a ver si, si, si puede que el bien el que necesita, pero no pagar intereses absolutamente... ...usurarios del sistema bancario todos van tratando de arreglársela para tratar de llegar a ese futuro que no que, que se dilata ¿viste? entonces lo que estamos viendo es que eh, es muy lento el, el, el proceso de ponerse de pie y a veces parece que subimos un poquito y a veces parece que nos volvemos a arrodillar y la verdad que la pandemia vino a exacerbar eso y la gente tiene un poco menos de tolerancia y las pymes también y y me parece que es momento de, que, eh, de poner de pie el país a como dé lugar. El que no le guste, bueno, eh, que se la banque, porque necesitamos que los trabajadores y las pymes sean los actores.
0: Leo, en, en, relación, de, a, en relación a esto, eh, te pregunto: el, porque el gobierno indefectiblemente tiene que sentarse con estas grandes empresas, digo, de hecho, ayer ¿Por qué? el secretario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por bueno, tiene que sentar? Bueno, ahora...
1: Tiene que sentar con el establishment y no con las pequeñas y medianas empresas, prioritariamente digo. ¿Por qué siempre se, se arranca de arriba para abajo y no de abajo para arriba?
0: Bueno, esa era mi pregunta, ¿por qué? Te adelantaste, <risa> te la iba a formular de otra manera, pero te la adelantaste, así que te lo pregunto, digamos, ¿por qué el gobierno se sigue juntando con los sectores concentrados para definir... Eh, políticas y en segunda o tercera instancia siempre o a las pymes y lo mismo pasa con eh, quizás los, las organizaciones sociales o otros sindicatos por fuera de la CGT y, eh, que, que está como más eh, legitimado si yo, yo
1: creo que se trata de se trata de, 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 de arranca de arriba para abajo porque se trata se ve que, eh, que hay un problema estructural y se dilata la decisión de fondo, que es una decisión absolutamente disruptiva. Entonces, uno busca, o los funcionarios buscan eh, consensuar con los factores de poder eh, las medidas. Y me parece que es un error conceptual que los funcionarios acuerden con, 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 los que, con personas jurídicas cuáles van a ser las, las decisiones que tienen que tomar para el bienestar de las personas físicas. Eh, ninguna empresa vota. Ninguna empresa lo votó Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Lo votan los, los empresarios, los trabajadores, la gente, pero ninguna empresa lo votó. Claro. Ni lo votará. Entonces, consensuar con esa persona jurídica la política de gobierno es una contradicción porque el funcionario se siente en la mesa sabiendo que si tiene que tomar la medida que tiene que tomar, muchas veces estas personas jurídicas las va, a per las va a perjudicar. Y eso es lo que tiene que hacer, eh, ir a fondo con las decisiones eh, que promuevan el Ministerio General y, y se dilata eh, la inflación porque no se toman las medidas que se tienen que tomar con las 500 grandes empresas que es congelar los precios de los insumos difundidos en Argentina o por lo menos regularlos en el marco de la emergencia económica, ni siquiera estoy diciendo que para siempre, eh, hasta que la Argentina se ponga de pie. Bueno, porque el funcionario finalmente también le teme a ese poder real que son las corporaciones, porque entiende que lo puede poner en jaque, tal vez en sus funciones o tal vez en la economía en su conjunto. Entonces...
2: Leo, Leo como, como empresario, ¿crees que el problema de la inflación tiene que ver con la concentración y sobre todo esto de insumos difundidos?
1: Hay un, un porcentaje de la inflación que sí, 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 yo creo que aproximadamente entre 10 y
2: 15 Porque la inflación. verdad es que son, es, es, es una excepción encontrar un empresario que te reconozca que la inflación o un componente de presión inflacionaria tiene que ver con la concentración del mercado.
1: No, no es, no es así porque es una excepción que haya un empresario que, que, que le den la voz en, en una radio relevante y les agradecemos, esa es la excepción. Eh, hay muchos empresarios que piensan así, el 58% de la... Los de Arcor
2: no, los de Techín tampoco. Pero
1: son... Por... Sí, bueno, pero hay medio millón de... Hay medio millón de empresarios que ahora están trabajando y escuchando la radio. Y sí. Arcor y Techín son dos empresas, y las empresas más grandes en Argentina son de 500 nada más. Así que, eh, fíjate fíjate cómo se compone nuestra matriz. Eh, no es que no, no lo pensemos. Eh, tal vez los medios... Eh, no le dan relevancia al, a nuestro sector y, y déjame que te, te termine con esta reflexión el 58% de las empresas en la encuesta que realizamos nosotros en este trimestre piensan que para reducir un poco la inflación hay que desmonopolizar las cadenas de valor
2: a eso iba, porque tengo en mi mano la encuesta de expectativas económicas que realizó el ENAC que son los empresarios nacionales para el desarrollo argentino entidad que vos presidís sobre el primer trimestre del año y los indicadores o las respuestas que vemos, bueno, por un lado, indicadores positivos de eh, recuperación de ventas, no capacidad instalada eh, eh, en, en tendencia al alza y también componentes de estos, no digo, vaso medio lleno y vaso medio vacío. ¿Querés destacarlos vos? La mirada de Estado es un universo bastante importante, más de 550 empresas, ¿no es cierto?
1: Sí, la, la, lo positivo es que hay ventas, hay rentabilidad y, y hay generación de empleo neto eh, contra a veces la, el pesimismo que se ve en los medios de comunicación. Eh, a las pymes está yendo bien. Yo estoy acá en Córdoba recorriendo industrias, eh, pymes en varias ciudades y todas están vendiendo muy bien, todas están incorporando maquinaria, eh, están eh, recuperándose de la pandemia. La verdad que puertas adentro de las empresas vemos que hay un optimismo eh, económico, ahora cuando prenden la televisión cuando escuchan a los líderes políticos cuando ven la inflación eh, todo es eh, pesimismo o malas noticias digamos hay desatos que son económicos que son de la realidad, la inflación es insoportable pero ver a los líderes eh, oficialismo y oposición discutiendo de cosas que a nadie le importa en lugar de tratar de resolver los problemas nuestros cotidianos, y le genera un poco de, de incertidumbre a nuestro, a nuestro sector. Y eso no ayuda, porque necesitas eh, darle fuerza para esto esto que te decíamos nosotros, salir del, de, de, de arrodillarte y pararte. Y eso es una decisión personal. Hoy un empresario, eh, que decide comprar una máquina es una decisión política. Muchas veces no hay una decisión económica que lo respalde que ya sí, sí, comprar la máquina y lo que va a dar más plata. Es una decisión política decir voy a invertir para salir adelante. Bueno, necesitamos que los, eh, que el gobierno nacional lidere el optimismo eh, y también con iniciativas, ¿no? Que respalden ese optimismo para que finalmente los empresarios pymes sean los que eh, prendan ese motor eh, magnífico que es el, el creador de, de de empleo en la Argentina. Necesitamos incorporar un millón de puestos de trabajo registrados. Lucena, ahí está el desafío eh, último de Alberto Fernández.
2: Está claro, pero también, digo, otro de los componentes o de los resultados que arroja este encuesto material sumamente valioso, tiene que ver con la estructura de costos y el reconocimiento de una buena porción, una buena parte de las empresas sobre aumentos realmente eh, que van todavía por encima de la inflación, no una franja entre el 20 y el 40% acumulado en el primer trimestre del año, el aumento de la estructura de costos, y esto supongo que tiene que ver con lo que veníamos hablando de la concentración en los insumos difundidos, no que están aumentando todavía a más por encima del promedio inflacionario.
1: Cuando hay una inflación eh, eh, de alguna manera significativa como es más del 50%, eh, empiezan a sumarse factores en los incrementos de precios que no tienen nada que ver con la economía. Empiezan a ver con la especulación, con la apropiación de renta, como te dije recién. Entonces, imagínate que hoy parte de nuestra de nuestro oficio es ser remarcadores de precios. Entonces, vienen los aumentos de costos, nos damos vuelta y aumentamos los precios. Y vemos cómo las multinacionales se llevan, se llevan la plata sin, sin vender más. Cuando eso sucede durante un tiempo eh, considerable y los empresarios dicen, bueno, yo le pongo un poquito más por la mía también. <risa> Entonces empieza a hacer esa famosa bola de nieve que no ayuda a nadie porque termina perjudicando las ventas, pero es el tal vez quien pueda. Vos lo ves, lo, ves, lo, lo destacás, por eso lo, lo decís en la encuesta, porque sucede. Y eso hay que mitigarlo. Y la responsabilidad de mitigar eso es llevar tranquilidad, previsibilidad y certidumbre en la economía por parte del ministro o los ministros eh, eh, vinculados, porque si no ese frenesí en algún momento tal vez se termina eh, convirtiendo en hiperinflación y nadie quiere ir hacia ese, hacia ese sector porque vamos a salir perdiendo mal eh, todos los argentinos a pie.
0: Hay do dos preguntas tengo con esto. Eh, una es eh, si si estás viendo un, un proceso de indexación fuerte de la economía, Pero porque a veces... Eh, desde nuestro lugar, desde los medios de comunicación se, se toca el tema como, bueno, están las remarcaciones por si las dudas pero en realidad lo que estamos describiendo es un, un proceso de indexación de la economía donde la emisión de de deuda atada al dólar y un dólar que corre a la inflación. Y no sabemos si es la inflación o el dólar el que alimenta uno u otro. Ahí tenés una parte de la indexación, las listas de precios que mandan los fabricantes de alimentos en función de esas proyecciones de las consultoras de cuánto va a ser la inflación. Entonces te mandan listas con aumentos mensuales del 7%. Digo, ¿Hay una espiral de indexación de, de la economía?
1: Sí, la economía está absolutamente indexada, justamente por eso vos tenés que cavar una trinchera, o poner un peaje con las 500 empresas más grandes, y cuando ellos quieren hacer aumentos, vos mirás la estructura de costos y la justificación, y ves que si es eh, relevante con aumentos salariales, o con algún aumento de costo internacional, aprobarlo, ese aumento, y cuando vos ves que es una apropiación de vía de renta, es decir, que el CEO decide ganar más plata por lo mismo, eh, ese aumento. Ese es el rol del Estado, controlar eh, los los precios eh, estructurales o que, o que ordenan al resto de los precios en la economía. El dólar es uno de esos precios, por eso interviene el Estado. ¿Por qué intervenimos con el dólar y no intervenimos con el acero? ¿O con el aceite? ¿Cuánto,
2: ¿cuánto la... aumentó el acero? ¿Cuánto aumentó el acero? En el último, en el acumulado, ahora no sé qué dato tenés del acero.
1: 100% me dijeron. 100% del acero. Tranquilo. El dulce.
2: No. no, aparte una un, bueno, un, un, se, se utiliza en la fabricación de un bueno, sinfín eh, de productos.
0: Aluar fabrica bueno fabrica insumos difundidos y dábamos aquí el, el, el dato de rentabilidad en seis meses, porque todavía no, no cerró el ejercicio completo y multiplicó su rentabilidad, no me atreví a hacer el porcentaje, por 300 veces, o sea, no, más o menos en 6 claro. meses. La, la otro verdad que, es que
1: yo no conozco ningún, mira que estuve recorriendo la provincia de Córdoba, de empresas de, de dos o 3 trabajadores, hasta empresas con, con 100 trabajadores, no conozco ninguno que haya ni siquiera duplicado la, la rentabilidad en el último año.
0: Te hago la última, eh, hablamos de, del dólar, al principio del programa hablamos bueno, dónde están los dólares y decías, bueno, hay que sentar a las 500 grandes empresas y que pongan sus estructuras de costos. Eh, hay una situación con la, la, el tema importaciones, donde a las pequeñas y medianas empresas le dicen, bueno, banquen con los pedidos de importaciones porque los dólares no alcanzan, es los dólares no alcanzan porque... Se los estamos dando a los grandes importadores y ningunean de alguna manera a las pymes. Uno cuando consulta en el Banco Central y te dicen y bueno, eh, las pymes también eh, se sobre estoquean también utilizan el canal de importaciones para adelantar importaciones. Esa es como una lectura que hay también en el Banco Central.
1: Mira, primero yo quiero decir... Eh, ...para que quede clara nuestra posición... ...que estamos absolutamente de acuerdo... ...con la administración de las importaciones... ...y con la administración de nuestra política económica... ...es decir, creemos en un... ...Ministerio de Desarrollo Productivo... ...que administre las importaciones... ...para que se sustituyan... ...y se creen un, nuevas unidades industriales en la Argentina... ...o se potencien las existentes... ...que han invertido y que han apostado por la Argentina... ...y respecto al Banco Central lo mismo que administre la, la, los flujos de divisas para que, bueno, el, 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 se promueva la estabilidad por un lado cambiaria, pero por otro lado también para garantizar que las divisas que se utilicen se utilicen para producción. Que finalmente el, el banco colabore en la creación de empleo, como decía en un momento el eslogan que estaba en la puerta del, del edificio.
0: Luego de la modificación sí. de la carta orgánica. Y,
1: claro. Dicho esto estamos hoy en una medida que estrangura los dólares para importar nosotros no creemos que le dan los dólares a las grandes empresas y no se los dan a las pymes nosotros creemos que grandes empresas se han llevado eh, con maniobras especulativas, dólares anticipadamente sí, sobre todo cuando el dólar estaba a 70 eh, pesos y que hoy esos dólares eran necesarios para que las pymes puedan importar y no están. Entonces pagamos justos por pecadores. ¿sí? Cuando el Banco Central interviene eh, positivamente con estas medidas, eh, había empresarios que, que importaban productos, para tra decían que iban a importar productos, algo que es una mentira, para dentro de tres años. Claro, y en sí. realidad todos sabemos en el sector empresarial que eso es una maniobra para mandar dinero, ¿sí? mandar do, eh, dólares afuera, y después tenerlo en el futuro, mercadería, si me conviene o no me conviene, especulando cuál es el tipo de cambio. En ajustir. todo
0: caso hubo a funcionarios que se les escapó la tortuga. Pero sin movida. ninguna
1: sin ninguna duda que se les escapó la tortuga. Tanto en el Ministerio de Desarrollo Productivo como en el Ministerio de Economía como en el Banco Central. Sí. Está en discusión. Si nos vamos a poner a discutir eso, eh, vamos a perder. Eh, no es una cuestión de personalismos, es una cuestión de objetividad. <ríe> Claramente se escapó la tortuga. Ahora, eh, nosotros operamos sobre la coyuntura real. Eh, se escapó la, 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 la tortuga el año pasado. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros estamos yendo y hablando con el. Con el con el equipo del Banco Central, a ver cómo lo estamos resolviendo. Nos pidieron un poco de paciencia. Yo creo que en el lapso de estos 30 días se va a resolver. Pero la verdad es que genera eh, en los empresarios esta, un poquito de incertidumbre más que es la que te veíamos hablando hace unos minutos. Y la verdad es que nosotros tenemos que estar concentrados en generar empleo, no en... en en tratar de resolver los problemas que le competen al Estado. Ahí está el, el kit de la cuestión.
0: Leo Vilansky, te agradecemos muchísimo la comunicación con Alas Fuentes.
1: A usted por darle voz a las empresas nacional. muchas gracias.
0: Un abrazo. A Leo Vilansky, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, ENAC.
1: A las Fuentes, todos los sábados, de 7 a 9, por Radio Nacional.